0: Jesús, ahora soy luz Porque diste tu vida en la cruz
1: Tu vida en la cruz Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Somos Luz. Les saludo a su amigo hermano, Marlon Andrade. Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper bueno que va a ser acerca de cómo ser reformadores en el siglo XXI. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que fue la, re, la reforma protestante que sucedió hace 500 años y como eso sigue siendo un tema de discutir y un tema primordial para las iglesias de la actualidad conmigo está Víctor Cañas Cojóz de Somos Lux ¿Cómo estás Víctor?
2: Excelente, a ver aquí estamos presentes, saluden chicos saluden de la comunidad Lux, saluden, saluden ¿Cómo estamos todos? Hola
3: ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola!
4: Bien, bien, hola
2: hola ¿Quién Eso bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como dijo Marlon, y en sí el tema es, seamos reformadores, ¿cómo ser reformadores en el día? ¿Sabes? Ayer nosotros, octubre 31 eh, de 2020, tuvimos una reunión con Marco Brunet, de los de la comunidad Lux, y fue algo muy impactante, fue algo, un tiempo muy lindo, y el 31 de octubre se celebra lo que es la Reforma Protestante. Ese es un día que se utiliza para realmente celebrar lo que Martín Lutero hizo, las 95 tesis que hablan de lo que estaba pasando en ese entonces y hoy vamos a hablar de este tema y tenemos aquí a alguien ha invitado a Ángel Pérez de la comunidad Lux. Uh, ¿Cómo estás Ángel? Ángel?
1: Bien, bien,
4: aquí andamos. Un gusto estar con ustedes en este nuevo podcast sobre la reforma protestante y va a ser un tema muy interesante.
2: Bueno, eh, Marlon, Empieza con, con las preguntas. Claro, claro, claro. ¿Estás listo,
1: Ángel? Bueno. bueno, la primera pregunta que yo me gustaría hacerle a Ángel, y creo que muchas personas también la tenemos, eh, porque yo la tuve por mucho tiempo, porque que, ¿qué es la reforma protestante? sería, Porque no tenemos como una idea clara. Sabemos que es un movimiento donde nacieron muchas religiones del cristianismo, pero nos puede explicar un poco mejor de qué trata.
4: Sí, mira, eh, la Reforma Protestante, este, tenemos que ver sus inicios. Y antes de, de entrar a lo que Martín Lutero hizo, este, un pequeño detalle es de que la Reforma empezó, o se intentó empezar 100 años atrás, en 1417, cuando había una persona, este, no recuerdo el nombre ahorita, eh, intentó empezar la Reforma, pero prontamente fue este, tomado por... Uh, la iglesia en ese momento el, la, el gobierno y, y lo mataron realmente, entonces 100 años después, en 1517 eh, en Alemania este, hubo un movimiento político junto con el papa que estaba en el momento donde este, se necesitaba dinero y que este, habían obispados por parte de los países uh, Jan Hus gracias, eh, y Alemania quería un tercer obispado dentro de, de la iglesia católica entonces durante este movimiento se empezaron a vender indulgencias en Alemania que eran papelitos este, donde te decían cómpralos, pon un chelín en esta canasta y, y se te van a quitar años este, en, cuando vayas a morir no vas a pasar se te va a perdonar pecados y empezaron a vender la salvación y en ese momento Martín Lutero estuvo leyendo el Nuevo Testamento en el griego y en latín. Y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces empezó a escribir las famosas 95 tesis que un 31 de octubre de hace, hace 503 años atrás las agarró y las clavó en la catedral de Wittenberg. Y aquí fue donde empezó la reforma protestante oficialmente donde en las 95 tesis Martín Lutero decía, la iglesia católica, lo que estás diciendo ahorita es esto, pero la Biblia te dice esto. Y empezó el choque, primero religioso, pero también fue un movimiento político, económico, que, que se empezó a surgir. Y obviamente Martín Lutero fue como que, o es el primero que se viene a la mente como reformador. Mm. Hubo otros después de él, como Juan Calvino, eh, entre otros y, y se empezó este movimiento donde hasta el día de hoy podemos ver iglesias luteranas o iglesias famosas protestantes o cuando a veces se nos conoce al cristiano es como que un cristiano protestante porque se reformó la la forma de, de,
1: la, de la iglesia eh, a sus orígenes bíblicos excelente, excelente sí porque yo siempre me he pensado como esa palabra no, protestante, decía, porque yo siempre la he escuchado, hey, soy un cristiano protestante, pero suena como un poco agresivo, pero creo que en ese tiempo había que tomar medidas así un poco agresivas, ¿no? Porque, como tú explicas, Ángel, eh, parece que las personas para ir al cielo tenían que comprar su salvación, ¿no? Tenían que pagar una cuota para, creo que tenían algo llamado como el purgatorio, y pues entre más pagaban así, menos el tiempo que tenían que estar en el purgatorio, ¿no?
4: exacto y creo que también a veces hasta les decían que compraras por, por tu vecino por tu pariente, tu primo, uh -huh. tu papá y con eso les iban a quitar años ah, del, del purgatorio
1: a la familia entera vendía entonces sí <risa> sí. Wow. sí. Víctor, ¿tiene alguna otra pregunta para Ángel?
2: Sí Ángel, gracias por, esa, por, por explicarnos un poco de, de este tema algo que tú escribiste Ángel de esto es que el protestat ha llegado a constituir la segunda grama, gran rama del cristianismo. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito de eso?
4: Sí. Eh, bueno, el cristianismo se viene eh, obviamente por, por seguir el ejemplo de Cristo, pero por varios años en, en Roma, en Italia, se levantó lo que es la iglesia católica, que se conoce como hoy en día, y fue la iglesia católica la que se empezó como que a adueñar de la religión completa. Entonces se le conoce como una religión uh, cristiana católica romana, creo. Algo así. Ay, después me corrigen este, si lo dije mal. Eh, entonces cuando se levantó este protestantismo, eh, se, se separó literalmente. Lo que era la iglesia católica con los cristianos que se iban a empezar a regir por la Biblia y los principios bíblicos. Mm. Entonces ahí fue donde se separó y realmente hasta el día de hoy eh, se podría decir, a excepción de la iglesia, bueno, de la religión, perdón, musulmana, el catolicismo y el cristianismo eh, son las dos religiones más grandes en el mundo. Wow.
2: Sí, porque tú comentas que. Hay más de 900 millones de personas que estén, están en este grupo.
4: Sí, es un dato eh, general, porque realmente eh, se, se van este, agregando y, y muchas personas igual se van este, alejando de, de la iglesia cristiana, pero es un número un poquito general en, en cuestión mundial, porque obviamente este, contar cada cristiano en todo el mundo es difícil.
2: ¿Sabes? Yo quiero hablar un poquito del tema de lo que pasaba en esos años. El panorama que estaba viviendo en ese, eh, la gente en ese mundo. Primero se estaba viendo lo que llamamos es una iglesia corrupta, ¿verdad? Donde el evangelio no alcanzaba a las personas y era utilizado para a, asegurar, digamos, un poder humano centralizado. Y el resultado realmente era evidente, una profunda crisis de fe, de cercanía a Dios. Y yo creo que el aspecto es el aspecto que había como un mediador que había que alguien, la gente tenía que hacer, acceder a alguien. ¿Quién era ese mediador durante, durante esta, este tiempo en iglesias, en, en lo que era antes de, mar, de lo que se hizo en la reforma?
4: Sí, este, creo que el punto para empezar es de que eh, en el en imperio romano se dio cuenta del impacto que estaba teniendo la religión o el, el movimiento este, cristiano como tal, que le tomaron ventaja y propusieron este, cesar la persecución del cristianismo y formar en Roma la iglesia que se conoce ahora como católica. Y la empezaron a manipular. Entonces ahí fue donde se empezó a hacer todo ese movimiento, donde empezaron a sacar ventaja de, de lo económico, de empezar a vender las famosas indulgencias, empezar a, a, a vender la fe, a ponerle un precio a la salvación como tal, este cosa que este, más adelante a lo mejor lo podemos ver, no sé, de, de la, las cinco solas famosas que wow. realmente es solo la fe, o sea, y sabemos que la Biblia dice la fe por, eh, por la fe el justo vivirá, que es imposible agradar a Dios sin fe, entonces eh, al, al, al que cree eh, con fe proclama y es salvo. Entonces, la Iglesia Católica... Dime.
1: No, a ese punto quería llegar como mencionabas antes, ¿no? O sea, dijiste que este no fue solo un, movi un movimiento religioso, sino que también fue un movimiento político, económico, porque prácticamente podemos decir que durante estos tiempos la Iglesia Católica era la que tenía el control total, ¿no? Era la que decidía quién iba a ser rey, la que ponía los impuestos, o sea, tenía un control total sobre todo, y entonces en esos tiempos se decía que para ser salvos pues tenías que comprar la salvación como hablamos antes, mm. y, pero ¿es así que podemos ser salvos hoy en día, Ángel, o, o cuál es la verdad? o sea
4: No, no la, la verdad es que la Biblia te dice que si creyeras en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Él vive, es, serás salvo por fe. La Biblia te enseña que si crees en Jesús, sigues sus mandamientos, este, por gracia eres algo. No tienes que pagar un precio. El precio ya se pagó en una cruz y se pagó, se firmó ese decreto con sangre de que tú al creer y entregarle tu vida a Dios a través de Jesús eres algo. No tienes que comprar nada, no tienes que poner un peso. Eh, ya fue pagado y lo recibes por gracia. Es un regalo, la salvación. Wow. Wow.
2: Marlito, ¿qué piensas si empezamos a hablar de este tema de las cinco tesis y también traer gente de la comunidad que puedan opinar acerca de las cinco solas?
1: Sí, ¿No? creo que uh -huh. deberíamos de mencionar una por una ¿no? Y ver qué opinan los demás miembros de la comunidad acerca de las cinco solas también, que sí. son como fundamentales para nosotros como cristianos. Ese es como el fundamento, ¿no? está nuestro fe?
2: Bueno, entonces ahora
1: vamos a hablar de las cinco solas que son
2: como las bases de que se guían las 95 tesis. Y la primera es esta. Solo, solo la escritura. Solo la escritura. Um, el primer punto habla que la escritura es inspiración de Dios útil para todo. Um, y bueno, ahora vamos a abrir este espacio para la gente de la comunidad que pueden opinar acerca de este punto
1: ¿Por qué es importante eso? Eh, solo por medio de la escritura. Bueno, Evelyn, ¿qué opinas acerca de la primera? Solo que acabamos de mencionar, solo la, la escritura.
5: Sí. Hola, saludos a todos. Este, um, bueno, realmente este, sabemos de que creemos, ¿no? De que la palabra es inspirada directamente por, por Dios y que Dios mismo eh, es lo que nos ha dejado para, para hablarnos, para darnos este revelarnos su propósito, revelarnos la identidad que tenemos eh, para darnos guianza, instrucción en, en la vida, ¿no? Para llevar la vida que Él nos ha concedido. Y viéndolo desde el punto de vista de, de por qué la importancia de mantenernos en esa palabra, de someternos a esa palabra y creerla como absoluta realmente y no... Eh, transversarla o, o llevarla a otros, a otros puntos que verdaderamente no es de Dios, porque Dios mismo creó todo lo que existe, ¿verdad? Eso lo creemos. Al él ser el creador, él conoce lo que él creó, él conoce los límites de cada una de sus creaciones. Utilizando ejemplo sería el mar. El mar tiene un límite, el océano tiene un límite hasta dónde puede llegar. Y científicamente podemos ver y, y entendemos de que si el mar se sale de ese límite, puede ocasionar desastres, ocasiona desastre, ocasiona muerte, ocasiona mucha destrucción en la tierra. Entonces, por ese punto podemos ver la importancia ¿no? de tener límites. Y parte de lo que venimos creyendo con respecto a la reforma y que creemos de que esta reforma continúa, es porque vemos que como humanos hemos siempre como buscando eso de querer eliminar los límites, de querer elimita, li, eliminar reglas, leyes o simplemente eh, buscar aquello que nos pueda satisfacer, que que nos pueda uh, beneficiar solamente desde el punto de vista de placer en lugar de buscar reglas o límites que sean también hasta de protección y que sean para mantenernos en un orden. Entonces parte de lo que Dios nos enseña, ¿no? de que nos debemos de someter a su palabra, es por ese sentido también de orden, para asegurarnos de que en, en este mundo en el que estamos viviendo, donde vemos eh, la naturaleza, donde vemos leyes de la física, es importante mantenernos bajo ese límite. Entonces la palabra de Dios es la que nos ayuda a, a poder guiarnos y mantenernos dentro de ese límite de todo lo que Dios creó. Y esto no solamente aplica verdad, en el sentido de, de leyes, eh, como las conocemos regularmente, pero también en principios de la familia, en principios de un hogar, en principios de, de, de una manera de vivir, de hablar, de vestir, y, y todas esas áreas realmente de lo que enfoca una a la humanidad. Entonces, la importancia de mantenernos en la palabra es para la misma eh, voluntad de Dios de nosotros poder vivir la vida que Dios intencionó para cada uno de nosotros, y poder vivirla de la forma como Él realmente anhela que la llevamos. Aunque se den cosas que realmente al final se, lo, se, se quebrantan las leyes, tristemente. Por eso es de que vemos que al final, pues no, tal vez no vamos a llegar a, a vivir la vida plena como Dios la diseñó en este mundo, porque tristemente mucha parte de la humanidad no ha quebrantado esa ley de Dios. Entonces, por eso es de que vemos no en su totalidad ese cumplimiento, pero sí ya tenemos la libertad de buscar la palabra de Dios y acercarnos a ella, en ese sentido sí podemos llegar a experimentar una plenitud por medio de Cristo
1: wow. muy, muy bueno lo que comparte porque sí, tienes razón, como mencionas Dios es un Dios de orden y, y creó límites en todo el universo, se podría decir así no y podemos decir entonces que las escrituras son como ese manual de vida que tenemos pero que realmente los seres humanos siempre intentan Hacer como una copia, ¿no? Su sí. propia copia.
6: Exacto. Pero
1: cuando ya está escrito, ya, ya, ya Dios ha dicho lo que debemos de hacer, ¿no? Ya está escrito. Así es. sí. Pero nos cuesta mucho. Wow. Sí. Creo que Elías también quería compartirnos algo.
7: Hola a todos. Espero que estén bien. Eh, sí, quería comentar eh, que, por ejemplo, en esta cuestión de, de solo escritura, solo la escritura, eh, centrándonos un poquito más o menos de dónde salió esta esta sola no en el contexto de Lutero cuando la iglesia católica Romana pues acaparaba o era lo único que, que existía como tal como como cristianismo eh, no solo tenían a la Biblia como fuente de autoridad es más como que incluso la la relegaban un poco no porque para ellos incluso podía llegar a ser más importante, sus tradiciones eclesiásticas, uh, no sé si acaso pues los dogmas que conocemos que tiene la iglesia católica, la tradición papal y todo ese tipo de cuestiones podían incluso tener un mismo o un mayor grado de importancia para, para la iglesia católica y muchas veces pues nosotros como humanos de naturaleza caída no siempre tenemos el mejor criterio, ¿no? El, el mejor criterio, el que nunca falla, el que no tiene pierde, es el criterio que está establecido en la palabra de Dios. Por eso es que Lutero se ve forzado a decir que solamente la escritura es nuestra, nuestra regla de fe, nuestra manera de guiarnos a una vida correcta. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra actualidad? Pues en muchas ocasiones nosotros en, en este cristianismo moderno o incluso posmoderno que que estamos pues como que adaptándonos a los cambios de la sociedad, en ocasiones pareciera que incluso comenzamos a olvidar que la, que la Biblia es solo, o sea, que, que la Biblia es nuestra única regla de fe, ¿no? Eh, pareciera que de repente quizás por comodidad o por facilidad buscamos revelación profética en una persona o en lo que algún profeta o alguna bueno. persona que tenga para nosotros, desde nuestra perspectiva, revelación de lo alto, pueda decirnos para nuestra vida, ¿no? Cuando Dios desde el inicio pensó en, oye, te dejo mi palabra para que tú tengas siempre a dónde acudir, mi palabra que aunque pasen los años no va a sufrir eh, cambios de, de línea de pensamiento ni nada por el estilo para que siempre encuentres el camino correcto para volver a mí, ¿no? Esa sería mi manera de aplicar la sola escritura de, del concepto o de la situación de Lutero, aplicarla a nuestra
6: actualidad.
1: Excelente, excelente, Elías. Y sí, tienes razón, como en los tiempos de Lutero, bueno, en los tiempos de Lutero creo que son las personas que tenían el dinero suficiente, podían acceder a una educación y poder leer, ¿no? Y entonces ellos tenían que como aceptar lo que los demás les, les dijeran, ¿no? Acerca las palabras y podemos ver... Pero hoy, hoy en día la mayoría de personas tienen acceso a una Biblia y no queremos leer la Biblia, queremos que otras personas la lean por nosotros cuando realmente la palabra de Dios está ahí a las manos de nosotros.
2: Excelente. Ahora vamos a seguir la segunda sola que dice la sola fide en latín, que es solo por la fe Dios salva. Solo por la fe Dios salva. Pero antes de todo quería, leer, uh, quería que René nos leyera una escritura que se basa también en la primera, que es acerca de, um, de lo que habla la Palabra de Dios. ¿René?
0: Sí, hola. Hola a todos. Pues, segundo de Timoteo 3, 16 al 17, Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow,
1: excelente. Oh, para los que tenían dudas de si la Biblia es la palabra de Dios,
2: creo que ha quedado claro. Exacto, exacto. Entonces ahora la segunda es de solo por la fe Dios salva. Y um, por qué es importante esto? porque es importante entender esta parte, porque a veces creemos que otras cosas nos salvan, pero realmente la palabra nos dice la fe, que la fe en Dios nos
1: salva. Bueno, Pau, ¿quieres compartirnos un poco de esto, de cómo la fe nos puede ser salvos?
8: Hola, Marlon. Sí, más que nada quería acotar que... Que obviamente la salvación siempre ha sido por fe, ya las obras no valen delante de Dios. Me recordaba mucho en la palabra siempre que los fariseos, por lo menos este grupo, siempre pensaba que la salvación era por cumplir la ley tal cual era. Pero cuando viene Jesús, Jesús rompe todos los esquemas, incluyendo hace sanación los días de reposo que para ellos eran tan... Eh, que ellos los mantenían y los cuidaban tanto. Y ahora ya no... No importa en realidad las obras. Obviamente como cristianos tenemos que hacer buenas obras porque Jesús lo hacía. Y creer en Jesús hace que tú camines por buenas obras. Pero ya no vale como decirlo para adquirir la salvación eh, lo buena persona que puede ser. Ser buena persona no basta, sino que hay que reconocer que Jesús murió en la cruz, vivir como Jesús vivió en la tierra para alcanzar la salvación. Eso quería acotar.
1: Excelente.
2: Sabes ahí es muy importante porque lo que está comentando es que solo por Jesús, o sea, que no es por tu abuelita, no es por la fe de tu, de tu tío, o no es porque no es por lo gente de la tía, no es por Moisés o por Abraham, no es por gente, es por Jesús que nosotros tenemos salvación. Hay un texto bíblico que quiero aquí creo que alguien lo va a compartir que dice exactamente eso. Están Hechos 412 y eso es lo que la palabra nos enseña. Bien, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo,
1: no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús, ¿no? Pero creo que muchos nos dirán, hey, Marlon, hey, Víctor, pero... Yo soy una buena persona, hago buenas obras, me porto bien, doy mi ofrenda, todo. Pero, o sea, la, las escrituras son claras de que todo, toda persona que ha nacido, ha nacido con pecado. Y todo, no existe persona que no haya pecado, sino solo Jesús. Por eso es que Jesús se convierte en la ofrenda. Es sacrificio por, y es como el mediador entre nosotros con Dios. Nosotros no necesitamos nada más que Jesús para poder ser salvos. Tú no más necesitas confiar. Y creer que Él murió por ti en una cruz. Para que tú puedas acceder a la vida eterna que Él te ofrece. Por gracia.
2: Y saben, este tema la fe es muy sí. bueno. Porque la fe es la sustancia que da la legalidad en nuestro interior para que la salvación actúe. Um, lo único que tenemos que hacer para ser salvos es creer que Jesús hizo todo. Y esa creencia se basa en que tener fe, y, las, y la palabra nos enseña que la fe, eh, Cristo es nuestra justificación, santificación y redención, 1 Corintios 3.10. ¿Por qué es importante tener fe? Porque si no tenemos fe en Jesús, entonces, ¿cómo vamos a creer que lo que Él hizo para nosotros tiene efecto en nuestras vidas, verdad? Amén. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes? Aquí, aquí, tengo, aquí tenemos a Luis, a Lujo y también conocido, en la comunidad de Lux, y quiero que comparte un poquito de esa parte de, de lo que la Iglesia Católica, tal vez, eh, comparte de ese tema eh, de lo que es la salvación.
6: Um, pues, de hecho, la Iglesia Católica antes no dejaban, no dejaban en las Biblias, ¿no? Solamente ellos podían darlo y, y, y ellos eran la, la autoridad máxima. Cuando Martín Lutero lee, lee de hecho, de, de, de hecho, eh, su libro favorito dice la historia que fue romanos y fue el que le ayudó a descubrir todo esto um, se dio cuenta de todo eso ¿no? Que, que no eran los hombres lo que, los que los salvaban las misas antes eran en latín y uh, la iglesia decía que que pedían su salvación o que ellos mismos los podían acercar a, a, a Dios por sin ellos no podían acercarlos a Dios o sea tú como gentil no podías estar cerca de, 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 de Dios, um, también viene y se, y se viene a la mente cómo es que qué piensa la Iglesia Católica en este tiempo. En este tiempo, a, a todos los que, que creen en Martín Lutero, o, o sea, a los que se fueron a la Reforma, o a los que nos abrió los ojos, ¿creen que son herejes o, o, o creen que trai, uh, ¿cómo se dice Trais, traicioneros a, a, la, a la iglesia católica pero hay, hay muchos católicos ahorita que, que dice que Martín Lutero en ese momento hizo bien ¿Por qué? porque la iglesia romana sí estaba actuando mal, vendiendo indulgencias y todo eso, pero no sacan de sus liturgias ciertos actos que, no va, que van en contra de, de la Biblia eh, no meten la Biblia al 100% como lo que estaban hablando ese ratito, solo la escritura
8: Uh, ¿Quedó claro lo que dije? Sí, Luis, creo que está hablando y, y sí quedó claro. Lo que quería acotar igual de lo que estábamos hablando era sobre lo que decía Víctor de Nantes, eh, sobre que no era por familia ni por linaje ni nada de eso, que éramos salvos. La verdad, la salvación es personal. Y había un tacto que siempre me llamó la atención desde que era muy pequeña, eh, era que hay uno que dice... Creen, dice en Hechos 16.31, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A veces se toma literal, pero, pero la verdad es que no quiere decir que Jesús no va a dar la salvación así como si tu papá es salvo, tú eres salvo, sino que la salvación es personal. Y lo que quiere decir Jesús en estas palabras es que le va a dar la oportunidad a cada persona que lo conozca, o sea se, se, se me va a presentar a mí como Paula Sepúlveda, a Víctor se le va a presentar a Evelyn, pero él va a presentarse a ellos y ellos tienen la oportunidad de rechazar esta oportunidad o de tomar la gracia del Señor y de volver a aceptar la gracia del Señor, eso quería decir
1: oh, muy, bueno, muy bueno
2: Muchas gracias Paula ¿Sabes? y ahora que estás hablando de gracia vamos a, a hablar de la tercera solo, que es solo gratia, en latino, que es solo gracia, y es la salvación, eh, es un don de Dios que recibimos por gracia y sin ningún mérito personal. Ahora, el tema de la gracia es algo muy importante porque creo que es la gracia, para ustedes, ¿qué significa gracia? ¿Alguien puede comentar qué es el significado de gracia para ustedes?
1: Bueno, creo que Carlita quiere comentar un sí. poco acerca de la gracia.
9: Hola chicos, buenas noches. Sí, bueno, en lo personal para mí gracia es haber recibido algo que yo no merecía, es decir, la salvación y todo lo que con ello lleva y no lo recibía, no lo merecía, perdón, que Romano 5.8 me dice esto, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros es decir, nosotros no pudimos haber hecho algo para merecerlo y jamás vamos a poder hacer algo para... Perdón que lo repita, para merecerlo.
2: ¿Va a comentar eh, René un poquito de esto?
0: Sí, de, sobre la gracia quería agregar dos verdades fundamentales de esto y es que la primera es que somos demasiado pecadores para contribuir a nuestra salvación, que necesitamos ser rescatados por completo. Y la segunda es que somos salvos por creer en la obra de Jesús y es por pura gracia. Y es ahí en donde viene nuestro orgullo como seres humanos porque nos cuesta aceptar el sacrificio de Jesús, la gracia de Jesús al 100%, porque en nuestro orgullo como seres humanos siempre queremos tener como un 1% de a, la salvación la recibí por gracia, pero un 1%, dice yo, un 30%, y es ahí donde vienen los evangelios falsos. Entonces, agregaría estas dos verdades de que somos demasiado pecadores para contribuir a eso y que necesitamos ser rescatados por completo, por completo, y que somos salvos por gracia pura, que Jesús hizo el 100% y nosotros hicimos el 0%.
2: Bueno, la parte de la gracia que yo quería compartir, eh, y esto lo leí un libro, un libro hace, hace, hace poco. Um, es un libro en inglés, pero me gusta mucho porque cuenta la historia, digamos, de una, que en una galaxia hace mucho tiempo habían unos alienígenas que fueron a la Tierra y ellos estaban buscando encontrar lo que es un dios. Entonces, eh, cuando fueron a, allá a la Tierra, eh, se dieron cuenta de diferentes cosas trataron de inventarse un dios, por eso visitaron la tierra para ver qué dios adoraban aquí los humanos. Después, cuando regresaron, eh, no regresaron con un dios, sino regresaron con dos dioses, el dios de la gracia y el dios de la verdad. Entonces, el, la, el dios de la gracia eh, era dado como una persona, digamos, que, a, que amaba a las personas, que decía que no que todo está bien que tú necesitas que solamente necesitas amor que solamente eh, nada, nada o sea que está que está bien lo que estás haciendo o sea que tranquilo que todo está bien ahora la segunda el segundo dios que encontró estos alienígenas se encuentra eh, es la verdad y la verdad es era un dios digamos muy um, muy cortante, que que decía que no, que tú, si tú no haces esto, estás mal. Si tú no haces lo otro, te equivocaste. Entonces, cuando esto pasó, toda la gente lo sentía, Bueno, ¿ahora qué hacemos? Y realmente lo que pasó en esa historia es que ellos decidieron unir los dos dioses. A lo que es la verdad y lo que es la gracia. y Entonces, la historia lleva así a, a, a darnos cuenta que, sin, o sea, que la verdad sin la gracia se vuelve juzgar a las personas. Y, sin, y la gracia sin la verdad solamente se vuelve amor, pero no se vuelve, pero no, no se revela quién es Jesús en las personas. Entonces la gracia para nosotros no es un libro al a seguir pecando. La gracia también tiene que tener la verdad de Jesús. O sea que cuando correjamos a las personas decir, mira, Dios te ama, pero no quiere que tú seas siguiendo siendo pecador. Dios ama a los, o sea, Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado y eso es lo que la gracia lleva a hacer. la gracia te lleva a entender que Dios te ama a ti pero odia el pecado odia lo que o sea el tema a ti como persona entonces solamente quería compartir eso de la gracia que también se necesita lo que es la verdad y la verdad es Jesús y a nosotros a través de conocer a Jesús conocemos de su amor y conocemos de su gracia bueno uh, la cuarta es sola Solos Cristus, que es eh, solo Cristo a, a solo a través de Cristo. Y esta lleva, a uh, esta sola o solo, lleva lo que es la salvación, eh, solo, solo Cristus o solo, la salvación la recibimos al creer que Jesús murió por nosotros y tomó nuestro lugar.
1: Entonces, ¿Por qué es necesario creer en Jesús? Bueno, yo quería agregar un poco a esto, pues, uh, para las personas que nos escuchan. Bueno, eh, cuando escuchamos la palabra Cristo, nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene esa palabra, no? Y pues, eh, para hacerles un poquito breve la historia, bueno, el pueblo de, de Israel, el pueblo que Dios había elegido, sabía que tuvo muchos años cautivo, tuvo muchos años de que fueron esclavos de diferentes pueblos, y ellos están esperando un salvador, una persona que pudiera rescatarnos de, de, ese, de ese lugar de esclavitud que ellos tenían, ¿no? Y pues ellos esperaban un guerrero, todo fuerte así, todo, no sé, como con superpoderes, con increíble fuerza y todo, pero nunca esperaban que fuera una persona como Jesús, ¿no? una persona súper humilde, una persona de, de corazón, una persona que en vez de que le sirvieran, llegó a servir a los demás. Pero Cristo no se convirtió solo el, el, para el Cristo como el liberador del pueblo de Israel, sino que el Cristo para todo el mundo. ¿Pero por qué debemos de creer en eso? ¿Por qué debemos de creer en Él? ¿Alguien podría explicarnos un poco mejor? Pau. Bueno, Pau nos va a compartir un poco acerca de Cristo.
8: Eh, más que nada es que Jesús mismo es el camino al Padre hay otra forma de llegar a Dios sino por Jesús. De hecho, en San Juan 14, eh, 6, dice, clarito, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene, nadie accede a Dios, nadie accede a, a la gracia del Señor sino es a través de Jesucristo. Es, él es el único camino. Hay una frase que dice, muchos caminos llevan a Roma. Muchos. Pero para salvarnos, para acceder a la gracia del Señor, es solo uno no hay ningún mediador, no hay nada que yo pueda hacer, es solo Cristo. Cristo es el único camino que, que me lleva hacia Dios.
1: Bueno, como mencionas solo Cristo, pues podría ser porque, como sabemos, Jesús, Jesús fue Dios hecho hombre, ¿no? Eh, él era, podríamos decir, de que, como ya lo mencionamos antes, las personas, todas, todas tenemos pecado, desde de Adán y Eva, Todas hemos pecado, entonces tenía que venir alguien puro que nunca hubiera pecado, que no tuviera pecado en, en sí mismo. Y el único que podía hacerlo fue Dios en su amor tan grande. Él se convirtió en, en un ser humano para morir por nosotros y nuestros pecados. Entonces él, él era el único sacrificio porque pues muchas personas también preguntan, oh, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no manda a todos al, al cielo, no?, Creo que varios hemos escuchado esa, esa pregunta de varias personas. ¿no? Pero vemos que Dios, aparte de ser, un, de ser Dios bondadoso y misericordioso, también es un Dios justo y que cumple su palabra. y Él sabía que había que pagar una deuda para poder ir al cielo. Y entonces, como vio que nosotros no la podíamos pagar, Él se hizo hombre para morir por nosotros. Y Él se convirtió en ese camino que nos une de nuevo a Él. Bueno, Evelyn, ¿quieres agregar un poco más a esto?
5: Sí, solo un, un pedacito más en el sentido de por qué Cristo realmente, este, Dios mismo estableció de que para la remisión, para, para el perdón de pecados, solamente podría ser con derramamiento de sangre. Y entonces, pero en, en ese derramamiento tenía que ser, siguiendo en línea lo que estabas diciendo, ¿no? un ser puro y santo que no hubiera uh -huh. cometido pecado, que no se encontrara falla en él. Y realmente, es, como humanos sabemos, toda la humanidad, todos hemos pecado, todos, todos hemos fallado. Cada persona, si reflexiona en sí misma, sabe que ha cometido algo malo. Entonces, ninguno de nosotros podemos haber sido ese sacrificio por el cual pudiéramos ahora venir y ser lavados y recibir el perdón de los pecados. Entonces, por eso es de que realmente solamente Cristo es, es el único que nos lleva de vuelta al Padre, es el único que nos puede ah. perdonar nuestros pecados y, y ponernos en esa condición nuevamente con, con el Padre.
1: Amén, amén. Bueno, creo que también Elías quiere compartirnos un poco más.
7: Sí, este, retomando un poquito la, la dinámica de hace rato que, que les mencionaba, no, en, la, en el contexto de Lutero eh, era necesario decir solo Cristo, porque para la iglesia católica romana el Papa es el vicario de Cristo. Y por definición, el vicario es alguien que sustituye o ayuda a alguien en algunas funciones o en sus funciones. Es decir, que para la Iglesia Católica, eh, el Papa ayuda a Cristo a realizar sus funciones. Esto es algo que, pues, encontramos que la Biblia nos menciona, eh, precisamente en el texto que estábamos mencionando por ahí de Primera a Timoteo, capítulo 2. Verso 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo hombre. Entonces, Lutero se veía en la necesidad de decir, hey, aguanten. El único mediador entre nosotros y el Padre se llama Cristo. No necesitamos a ningún otro intermediario. No necesitamos a nadie más que, que quiera hacer las cosas que ya el Hijo está haciendo por propia cuenta, ¿no? Entonces, por eso se volvía necesario decir solo Cristo. Y en la actualidad, solo Cristo nos salva, tenemos que tener eso en mente, no es nuestro pastor, no es nuestro mentor, no es nuestra familia, no importa que hayamos nacido en cuna cristiana, cristiana quizás, no importa que tengamos muy buenas costumbres, incluso algunas de ellas cristianas, lo único que nos garantiza la salvación, lo único, lo único, lo único es una persona. Y esa persona se llama Cristo.
2: Um, bueno. Ahora vamos a hablar de la última sola que es soli deo gloria en latín que es la gloria solo para Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. ¿Por qué es importante
1: ese aspecto de que Dios solamente recibe la gloria? Bueno, creo que Carlita nos quiere compartir un poco acerca de la gloria de Dios.
9: Sí, mira, eh, Efesios eh, 2 del 8 al 9 resume muy bien estas cinco solas. Porque dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se glorie Es decir, nosotros no podemos hacer nada, ni acercarnos, ni religarnos a Dios por nuestros medios, sino solamente por creer que Dios se acercó a nosotros y Jesús fue quien vino a anunciar que el reino se había acercado a nosotros. Es Él quien trajo el reino a la tierra y... Entonces, con esto tenemos que entender que no hay nada que nosotros podamos hacer, pues todo lo ha hecho Dios. Simplemente tenemos que responder a su llamado viviendo agradecidos, dándole eh, ese, esa admisión a su señorío en nuestra vida. Para, y bueno, vemos que con esto, eh, con base a ello podemos actuar, al, al comprender bien su gracia, podemos actuar en constante y reiterado agradecimiento. Y es por eso es solamente la gloria para Él, porque por Él somos transformados, por Él somos nuevas criaturas.
2: Bueno, Martito, ya estamos terminando este podcast y algo que queremos hacer una pregunta para todos aquí que están presentes es, ¿cómo nosotros podemos ser reformadores hoy en este día? A base de eso que hemos aprendido, ¿ustedes como, qué opinan ustedes? Uh, chicos de la comunidad
1: Lux Sí, a mí me gustaría que todos eh, opinaran, que sea un pensamiento que tengan, algo que nos pueda ayudar a ser reformadores en este tiempo ¿no? porque siguen habiendo muchos cambios y igual que en los tiempos de Lutero hay muchas opiniones distintas eh, conforme al evangelio entonces me gustaría que todos compartieran un poquito de cómo ser reformadores en este tiempo Evelyn, ¿qué piensas?
5: Sí, bueno, pues, ¿cómo podemos ser reformadores? Yo trato, lo que yo trato de hacer no es, primero, ver cuál es el significado de esa palabra, y significa modificar una cosa con el fin de mejorarla. Y sea que queremos reformar nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra generación, sea que la queramos reformar en principios o con acciones. Todo eso está creado, y fue creado bajo Dios, por Dios. Entonces yo diría que lo número uno para ser reformadores es eh, está en la palabra de Dios. Está en buscar eh, la dirección de Dios. Primero conocer qué es lo que Dios diseñó. Conocer qué es lo que Él estableció y con qué propósito. Y basado en eso, pues ir renovando nuestra mente, ir caminando basado en lo que Él nos dejó. Y después... Yo diría también otro paso para ser reformadores sería eh, buscar, buscarlo a él siempre y en la adoración. En la adoración digo porque nuestra adoración va a depender de la intimidad y de la revelación que tenemos acerca de Dios. Entonces, a medida que vamos nosotros conociéndolo a él en su palabra, teniendo esa intimidad con él, eh, esa ese conocimiento, esa revelación va a ser expresada también en nuestra adoración. Y nuestra adoración sabemos y aprendemos de que no solamente se trata de elevar cantos, entonar eh, alabanzas, sino también es, una, es un estilo de vida, es nuestro diario vivir, es lo que hacemos, es los lugares donde vamos, son los pensamientos que llevamos a, a nuestra mente. Entonces, buscar ese, esa saturación ¿no? de Dios que porque si estamos buscando reformar lo que Él ya creó, lo que Él ya puso a disposición de nosotros, lo única, el único que sabe cómo hacerlo para mejorar es Él. Y, y vemos ¿no? que actualmente en nuestra sociedad humanamente creemos que, nosotros sabemos, creemos que nosotros sabemos mejor que Dios, o que nosotros somos más sensibles, que la humanidad es más sensible que Dios, porque si es un Dios que manda a las personas al infierno, quiere decir que no es un Dios totalmente amoroso y verdaderamente sabemos de que no es así, no, él es un Dios de amor, pero también es justicia y es verdad y es santo, entonces no apartarnos de su palabra porque muchos vendrán con pensamientos, con ideas de sí mismos buscando satisfacer sus propias necesidades y aumentar su propio ego y lo único que nos puede mantener firmes verdaderamente en lo que Dios eh, ha puesto para nosotros es en la palabra de Dios y en pasar en tiempo con él, yo diría que esas serían las dos cosas para, para seguir siendo reformadores con Cristo.
1: Excelente, excelente. Bueno, Pau, ¿qué nos dejas para, para los que nos escuchan?
8: Sí, eh, más que nada, ¿cómo podemos ser reformadores? Yo creo que la única forma es pareciendo demasiado a Jesús, tratando de ser como Él. Jesús eh, tenía un modo de operar muy diferente a, a muchas personas. Jesús era relacional. Iba donde las personas, se acercaba a sus necesidades y, y los saciaba según era la necesidad que tenían. Era intencional con las palabras que decías y tenía un propósito misional. Siempre se estaba moviendo en distintas partes. Casi nunca estaba en las sinagogas, casi siempre estaba en las calles. Y creo que hace falta una iglesia que hola a calle, hola a gente necesitada, eh, es como lo que se dice que un pastor, para que sea pastor, tiene que andar pasado a oveja. Es como lo mismo, necesitamos una iglesia que, que vaya donde el necesitado, que empatice con el otro, que se ponga en su lugar. Y más que nada que, que se parezca a Jesús, porque mucha gente quizás nunca va a escuchar de Dios y nunca va a leer una Biblia en realidad. Mucha gente nunca va a leer una Biblia, pero sí va a leer nuestra vida. Y dependiendo de cómo nosotros actuemos, ellos quizás quieran parecerse a nosotros, o quizás no. Así que yo creo que la única forma de reformar así, a grande rango es leer las Escrituras y parecernos a Jesús.
2: Bueno, vamos bueno, a dar ahora para una persona más. tales abre
8: Bueno, ¿qué tal?
3: Eh, bueno, escuchando todo lo que decían, más o menos es un resumen de, de también mi pensamiento, no que eh, la ref reforma es volver a la forma original, como bien decía Eve, eh, volver a, a quién es Cristo. Y eso es muy importante, ya que eh, como también nos dio ese ejemplo Lutero en, en su tiempo, que bueno, también tenía eh, un contexto bastante complicado, no un contexto donde se estaba pasando también eh, un momento mal económicamente como país, por eso también fueron a, a, este, a, a pedir dinero aún al pueblo, no y se olvidó lo que decía la palabra eh, de Dios, y sobre todo se, se dejó a un costado a, a la población, que si bien nos ponemos a pensar cuando dejó este texto, eh, también había mucha gente que no sabía leer, había mucha gente que, que era ignorante, y que aún eh, la iglesia en ese momento eh, se aprovechó ¿no? de la ignorancia del pueblo. Y Lutero se levantó en ese tiempo y dijo, no, esto no es así. Y esa valentía, la verdad que eh, para mí es un ejemplo, también de como decían las chicas, de que nosotros hoy en día somos eh, cartas abiertas, no como dice la Biblia también. Somos cartas abiertas para muchos que hoy no leen la Biblia, para los vecinos, para nuestros familiares que son inconversos, y también pensando en cuántos países hoy en día no se puede leer la Biblia, por eso es que eh, yo creo que esto es una reforma constante, hoy en día eh, en, en Siria no se puede leer la Biblia eh, en Corea, ¿no? en Afganistán son países donde hoy no se puede leer la Biblia y donde el Evangelio está creciendo en gran, en gran manera ¿sí? pero eh, algo que escuchaba ayer que también eh, decía Marcos Brunet es que eh, hoy en día la Iglesia crece más en esos países porque es la más oprimida porque aun cuando ellos eh, aceptan a Cristo, aceptan su muerte, ¿no? Y a veces vivimos como un cristianismo lai, porque no estamos bajo esa presión. Pero nosotros somos la luz, no nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra, siendo que en ese tiempo, eh, en el tiempo de Lutero, eh, se había inventado la impresión, y ahí fue donde se expandió la, el cristianismo, va, o la palabra de Dios, y hoy en día tenemos las redes y tenemos un montón de cosas y, y primeramente lo tomo para mi vida, ¿no? Para que mi vida y, y aún mis redes y, y todo lo que soy eh, pueda reflejar a Cristo. Así que yo creo que esa es la reforma, volver a Cristo, volver al origen.
1: Excelente. unas palabras finales, Víctor. Bueno,
2: quiero terminar este podcast para que Ángel de dé la despedida. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí presente con nosotros y que ya él sabe mucho de esta temática, pues nos pudo compartir. Gracias, Ángel, realmente, por estar con nosotros. ¿Últimas palabras que quieras decir?
4: Sí, eh, créeme que hoy, hoy en día se, se anhela. La Biblia dice que eh, la creación está este, atenta, quiere, quiere un, un despertar por los hijos de, de Dios. Y tenemos que aprender a, a levantarlos y defender las verdades absolutas y reformar la cultura de hoy en día con el diseño original. Necesitamos aprender a, a no tener miedo de hablar y salir a la calle, como decían, porque eso es la iglesia, salir y hablar con la firmeza de que el rey de reyes está de nuestro lado y se defiende una causa
1: que ya está ganada. Muchas gracias, Ángel, por compartir con nosotros en este día y Creo que nos vamos muy bien equipados después de este podcast. He aprendido mucho y pues para las personas que nos escuchan, les hago un reto personal. Como mencionaba mis amigos y compañeros, hoy en día tenemos acceso a la Biblia. Podemos acceder a la Biblia desde nuestros celulares. Muchos tenemos una Biblia física, entonces los reto a que la lean, <ríe> a que mediten en su palabra y se alimenten de, de la palabra esa es la verdad, como aprendimos hoy. Y pues nos veremos en el próximo podcast. Cuídense. Chao. Ha sido un placer compartir este podcast contigo. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y lo puedas compartir con tus amigos y familiares. Recuerda, somos Comunidad Lux trayendo luz a un mundo que se encuentra en la oscuridad. Si quieres saber más acerca de nuestra comunidad y traer luz a un mundo que se encuentra en la oscuridad, te invitamos a que nos visites en nuestra página en internet www.comunidadlux.com. Y te enterarás más acerca de nuestras iniciativas y todo lo que estamos haciendo para llevar el Evangelio a aquellos lugares donde más se necesita. Chao.